0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, o Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre-estudo, pesquisa, escrita e formação. Se quer saber mais sobre nós, dê uma acessada lá no nosso site, ateliêdehumanidades.com. Aproveite e dê uma seguida no site, se inscreva na nossa newsletter e visite nossas redes sociais. Nós temos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Medium. É só nos seguir nas redes que você ficará informado sobre tudo o que acontece no Ateliê você vai ver as oportunidades de pesquisa e estudo que temos aqui, com nossas tutorias de informação e pesquisa, cursos, grupos de estudos, etc. Vai poder também acompanhar nossas atividades públicas. Nós temos, claro, aqui o podcast do República de Ideias, mas também temos o canal no YouTube, onde estaremos alimentando muitos vídeos, e temos vários cursos, palestras, mesas redondas e eventos programados para 2019, junto com nossos parceiros. Se você gosta de ler, temos muita publicação, Artigos de jornais, traduções, ensaios acadêmicos, e-books e agora nossos pontos de leitura. Você vai conhecer no site os cadernos Atelier e vai poder ver todas as nossas publicações lá. Também pode nos acompanhar pelo Medium. E estamos lançando agora o selo Ateliê de Humanidades Editorial, onde estamos publicando nossos e-books, sozinho ou com as nossas editoras parceiras. Nos conheça!
1: Olá pessoal, chegamos ao terceiro episódio do República de Ideias. Este episódio deve ser escutado na sequência do primeiro, piloto. No piloto, nós conversamos sobre o que é um ateliê de humanidades e o que é o ateliê de humanidades. Agora, nesse episódio, nós estendemos a reflexão dialogando com o Manifesto por Low Science, que nós publicamos lá no site, no ateliêdehumanidades.com. Refletindo sobre o efeito da aceleração do tempo nas universidades, nós vamos pensar não apenas sobre as consequências disso para o pensamento, para o saber e para a cultura, como também sinalizar as possibilidades de uma outra forma de fazer ciência, de pensar e de fazer cultura, por meio de um tempo cadenciado. Vamos lá? Eu sou André Magnelli, livre pesquisador do Ateliê de Humanidades, também diretor dele, e comigo está Manuel Rapizo, doutorando em Sociologia no IESP UERJ, e também gestor público e livre pesquisador do Ateliê de Humanidades. Então,
0: a gente vai Meu falar amor. sobre o tempo carenciado porque a gente vive uma sociedade acelerada. né? É, o ponto principal para a gente, o de partida, é o diagnóstico de é, do tempo, né? para a gente entender o que é essa slow science e para que essas esse slow science. Tem um autor chamado Hartmut Rosa, da escola de Frankfurt. Conhece essa escola, É a
2: escola que todo mundo critica, mas nunca ninguém leu, né?
0: É, essa Aquele... mesmo.
2: <risos> pois é, esse é, cara... Que... É, que... É a crítica da
0: fruta, né? Tipo, não comi e não gostei. Isso, é por aí mesmo. Esse cara, essa escola do não comi nem gostei, né? Ele é da última geração da escola de Frankfurt e ele estuda as sociedades contemporâneas como a sociedade do, da alta aceleração, né? Todo mundo que vive nessa sociedade, isso não é ele que está falando, sou eu, né? Tem uma espécie de diabinho, sempre falando assim, é mais rápido, mais rápido, corra, corra. O diabinho pode falar inglês, né? Pode ser faster, faster, run, run. É uma sociedade da aceleração, né? que vem junto também com a sociedade da performance, da publicidade imediata, do aparecer, do fazer rede, custe o que custar. Né? Uma sociedade da aceleração, uma sociedade do espetáculo, para é, remeter ao Guy Debord, e uma sociedade do narcisismo, para falar como o Cristo Flash. Nessa sociedade, tem um lema que é essencial na academia. Qual é ele, mano?
2: Oh, do publish and perish? Isso mesmo que seria um pouco como publique ou pereça, ou seja, ou você publica ou você não tem condições de sobreviver a, esse, a essa disputa dentro do mercado acadêmico.
0: Uhum. É um publique, um publique mais rápido possível, né? É. Nesse caso, Sim. a aceleração na vida universitária, ela se manifesta de várias formas, né? Todo mundo que vive na vida universitária sabe que a gente é guiado por quê? Por índices de rendimento, de produtividade, né? Que desencadeia uma produção acelerada, quase frenética, de publicações científicas. Sim. Além disso, a gente também tem uma, um encurtamento do ciclo de formação, né? Hoje em dia, quando se entra na universidade, já se é pressionado a definir rapidamente qual é a sua área de pesquisa, começar a publicar nela, né? É, fazer logo um mestrado de doutorado e já terminar doutorado com 20 e poucos anos de idade, o mais cedo, o mais rápido possível, para conseguir um posicionamento na carreira mais rápido possível. Né? Então é tudo muito acelerado. O acelerado é a, o tempo de formação, acelerado é o tempo de publicação. E quais são os efeitos negativos disso na vida, na vida cultural, intelectual, universitária e na própria existência das pessoas, é né, mano?
2: Tem, tem um ponto ainda antes, André, que vale a pena notar, é, citar, uh -huh. é que essa, essa formação precoce passa pelo entendimento de que a formação acadêmica é o começo da sua estrada dentro da vida intelectual. Sim. e Não como em outros momentos, quando o mestrado ou doutorado era quase um apogeu da sua produção. Enfim, era, era o momento que, de fato, você apresentava a sua tese para a sociedade é, intelectual. Uhum. e aqui a apresentação da tese é quase ou da dissertação é quase um momento prévio ao início das pesquisas de fato sérias digamos assim né? uhum. então a gente tem aí uma inversão que também é uma inversão que, que a gente não pode deixar de ser ingênuo e, e também não sim. notar que a vida acadêmica em outros momentos era muito mais elitista do que era hoje, ah, né? Sim. Então ele permitia uma certa, um certo quase diletantismo, enfim, uma uma, uma um vínculo com a universidade que é mais difícil de se manter dado a massificação é, correta da, das universidades, uhum. mas para além disso, a gente tem efeitos muito claramente negativos na vida das pessoas. E o principal deles são a proliferação de diagnósticos de doenças da mente ou do espírito sobre as pessoas que vivem dentro da academia.
0: Uhum. Então, aí e fora dela tem... também,
2: né? Exato. É, também. <risos> Mas enfim, é, depressão dentro da academia se tornou um mal é, que é muito debatido hoje em dia, muito discutido, finalmente, pelo menos, em parte, hoje, é, esse, esses diagnósticos são mais levados a séries do que há 5, 10 anos atrás.
0: Sim, é, ansiedade generalizada, pânico, muita gente tem crise de pânico, situações de pânico desenvolvem ao longo da, da par doação. Né? e até dependência de drogas né? as pessoas ficam naquele jogo de efeito rebote tomam estimulante, tomam calmante toma estimulante, tomam calmante para conseguir ao mesmo tempo produzir aceleradamente e também aguentar a pressão né? é, quebrar a ansiedade Isso é, é um efeito então, existencial né? digamos, da, da, da aceleração do tempo sobre a vida é, dos acadêmicos universitários, as pessoas que estão fazendo a formação e qual é o efeito sobre os estudos e as leituras e as pesquisas? é o de fragmentação, né? É, há um Sim. processo de fragmentação em curso muito grande Explica um pouco melhor o que, que isso quer dizer, Mano. É, o que você estava comentando é...
2: Porque essa fragmentação fragmentação passa por ler basicamente o que é necessário para escrever aquele artigo ou produzir aquele é, aquele aquela apresentação, aquele paper que vai ser divulgado naquele congresso. Então, a é uma leitura, um estudo que está muito vo voltado para a produção imediata.
1: Uhum.
0: É. E nas humanidades isso é muito comum mesmo, né? As pessoas elas leem as disciplinas. Aqueles que são estudantes de graduação e pós-graduação sabe muito bem, né? Que estão escutando a gente. Você tem aquelas pastas com textos fragmentados, você não consegue ler obras, você não consegue ler livros, né? Porque você não tem tempo para isso, né? Tem que se ler muito, muitas vezes se lê muito mal. Né, porque não se tem tempo de aprender a ler. E, claro, é, se tem muito pouco tempo para ler aquilo que vale a pena ler, no sentido de aquilo que você quer ler, aquilo que tem propósito, algumas vezes pelo prazer de leitura. Né. Essa fragmentação dos estudos ela, é, faz com que você também tenha é, uma especialização precoce né, dos indivíduos, né, que acabam abrindo mão de uma formação mais ampla, né? e também de uma formação suficientemente sólida para que seja bem especializado né é, fala um pouquinho mano sobre é, essa questão do da, do da lugar das mulheres nesse nesse processo
2: é, acaba que com esse modelo que é muito calcado na produção é, de artigos acadêmicos e na avaliação do peso desses artigos por meio de índices que é, medem o quanto ele é citado, qual é o suposto impacto dele dentro da comunidade acadêmica, acaba que as mulheres sofrem ainda mais porque é, há diversos estudos apontam que mulheres são menos citadas, é, têm artigos menos citados do que homens por uhum. causa da estrutura machista que afeta também essa comunidade acadêmica uhum. e por ter menos citações elas vão ser também mais preteridas dos momentos de seleção de é, funcionários, possíveis funcionários para as universidades. Então, elas são duplamente impactadas por esse machismo dentro da academia. Ah. Tem então, um trabalho que a gente lembra, cita assim, daqui, das ditas de ACE, é, do Vicente La Rivière, da Case de Sugimoto, que é On the Compliance of Women Engineers with a Gender Scientific System. Que trata justamente desse é, ponto sobre essa desigualdade de gênero dentro é, dos artigos relacionados à engenharia uhum. então isso também é um dos impactos é, negativos desse nosso modelo de avaliação
0: uhum.
2: acadêmica
0: é. é a gente pode traduzir esse modelo como sendo um jogo que tem regras né a questão é quais são essas regras de que forma essas regras fazem que se jogue um jogo que tenham perdedores e vencedores. Né? A primeira questão nesse jogo, se você pensar que é uma corrida, né? e é uma corrida acelerada, o primeira sensação que se tem é que é, as regras do jogo tiram o valor intrínseco do jogo dentro desse jogo, que é o da pesquisa. né. Você é, até trouxe uma citação da Irene Nobele sobre isso. né. É Você tem, como, tal como na corrida, a pesquisa tem um valor intrínseco, só que, na hora de se jogar o jogo, é difícil de manter esse, esse prazer de jogar o jogo da pesquisa diante é, de, uma, de um levar, de um impulsionar para jogar um jogo que, onde as gratificações são outras, não são gratificações dadas pela pesquisa em si mesma. Né? É desse que tem o valor intrínseco e absoluto, digamos assim. Né? Nada nada de absoluto no mundo, né? mas pelo menos é absoluto no sentido de valor em si mesmo E passa a ter um valor mais de meio para chegar a outros fins E, é esse, e como é que esse jogo é jogado então? Vamos pensar um pouquinho sobre isso A primeira questão é, do, das regras do jogo, é, jogadas, é de se publicar rápido e publicar bastante E participar de congresso, conferência e tudo mais Fazer chamadas... É, quantidades no, 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 no láteis, né? Aos índices de produtividade no láteis, né? Nessa era que é do homo látice Dentro desse jogo Sim. Qual é o tempo que você tem disponível Para pensar, para se formar, para pesquisar? Muito pequeno, até porque tem que se fazer Uma carreira mais rápido possível O Riggs Boson é, Fala um pouquinho sobre ele Como é que ele se vê na situação de hoje em dia é, 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 tem, uma,
2: tem uma frase famosa dele Que ele fala que é difícil se imaginar Como ele conseguiria ter a paz e tranquilidade para trabalhar no ambiente atual e o quanto é isso é diferente do ambiente em, no qual ele produziu na década de 60 então será que ele conseguiria produzir o que ele produziu na década de 60 estando é, trabalhando trabalhando atualmente na avaliação dele de uma maneira acredita que não que não seria possível é, chegar aos mesmos resultados Dentro do contexto atual
0: A, Lisa, a Liza A Laisa, a Leva Que foi uma, uma das precursoras Do movimento das Slow Science Que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela Ela também fez uma uma ela fez uma fez cartinha é, No início de, de 2000 Que também indica nesse sentido Ela fala que hoje em dia os pesquisadores Não pensam muito sobre o que eles fazem E eles acabam é, Às vezes sendo muito é, Em vez de buscar uma boa teoria para testar experimentalmente, ela é uma pessoa da área de humanas, eles acabam buscando uma boa, uma, uma, boa, uma descoberta, digamos assim, ao acaso ou fazer um determinado furo, digamos, de ciência. Né? E, nesse caso, até a própria qualidade do experimento, isso no campo das, humanas, da, 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 das exatas, ela se deteriora, porque a característica da ciência experimental não é buscar dados é, é, empiricamente apenas não é somente buscar uma, uma, um furo de reportagem cientista não é jornalista cientista tem que ter uma boa teoria uma boa hipótese, e ela fala para ter uma boa teoria e uma boa hipótese é necessário um tempo lento, é necessário que se desenvolva essa teoria, essa boa hipótese né? pra, é, é difícil eu acho que para ela e também para esse autor, que é reconhecido como que hoje em dia, Emanuel estava tá falando o da boson, sala né? mesmo é o Riggs Boson é, é eles que área mesmo é dos das partículas né
2: isso da partir de de Riggs é da física da astrofísica enfim uh
0: -huh. essas áreas já sentem o um impacto disso imagine a nossa né que não depende apenas de criar uma boa teoria e para realizar o um experimento mas sim depende é, de uma experiência, de uma maturação de pensamento, de reflexão, né, um grande experiência histórica, um grande experiência de vida, e isso impacta mais aí na área de humanidades. bem, Sim. uma segunda característica muito, muito impactante para a gente é que as pesquisas mais arriscadas e pretensiosas são estimuladas, né, é, dentro desse, desse sistema. É, como é que é qual é a relação hoje de pesquisa com os fundos de, de pesquisa? Dificilmente se fomenta pesquisas de longo prazo ou pesquisas que tenham um, um, um risco, não sejam diretamente é, operacionalizáveis ou que tenham um efeito mais claro é, ou, ou mostrem um caminho fácil de resolução de problemas. Né? Então, é, nesse é caso, é, é, pesquisas de mais longo prazo, pesquisas que possam demorar até mesmo décadas são muito arriscadas para que sejam incentivadas.
2: Sem dúvida. Então, você acaba que, de alguma maneira, comentando aí, você premia os mais pragmáticos, né? e não necessariamente aqueles mais vocacionados ou talentosos.
0: É, é. E o, como é que o pragmatismo funciona nesse caso? Né? Todo jogo tem suas regras, e todo jogo, quando tem suas regras, também tem é, jogadores que sabem burlá-las a seu favor. Né? Quando você é obrigado a produzir muito para conseguir... Decidir, de, de resultado uma coisa que acontece e todo mundo que vive, vive acadêmica sabe muito bem o que acontece é ter uma estratégia de sobrevivência uma delas é a de salamização da produção né? você tem uma você consegue fazer a sua tese de doutorado dificilmente as pessoas elas vão transformá-la numa produção única elas vão salamizá-la para porque se incentiva seguindo padrões Sim. de ciências exatas é que se tenha vários artigos publicados então você é, faz aquele salaminho, né? vai cortando, cortando, cortando... e vai entregando é, artigos nas né, revistas científicas qualificadas. Né? Além disso, você tem uma tendência a não somente plagiar os outros... isso não é uma novidade na vida acadêmica, definitivamente... Né? ainda que hoje possa ser acentuado um pouquinho mais... mas, sobretudo, se autoplagiar. Né? Você tende a fazer variações do que, que você já pesquisou... para continuar mantendo o índice de produtividade alto... tal como exigido pelos institutos de fomento... E as, e, as, e as universidades, o sistema universitário. Nesse caso, quem é premiado? Aquele que é pragmático ou não tem freios, digamos assim, suficientemente estabelecidos em termos de regras, de conduta, valores e tudo mais, né? e, se, e conseguem jogar bem esse jogo. Né? Aqueles que acabam tendo um compromisso intelectual ou uma certa vocação a se realizar e são, e são mais e são mais rigorosos nas suas condutas, muitas vezes não são gratificados, né, e podem ser excluídos do sistema, né, eu penso, nesse caso, né, o prejuízo primeiro é aqueles que têm pretensões de grande obras, né, você pensa lá, eu brinco com os meus alunos na, na universidade, num Kant, no Spinoza ou no Nietzsche no, no, no mundo de hoje, eles estariam completamente ferrados, né. É, um Kant seria um, um acadêmico é, mal reconhecido, desprestigiado, não conseguiria sua posição. Afinal, ele terminou a graduação dele e ficou 12 anos como um preceptor numa, 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 numa casinha nobre no interior. Né? Talvez hoje em dia ele fosse virar um professor é, é, com dificuldades financeiras, um professor no ensino médio, um posicionamento e alguma área de serviços, e não conseguiria então gerar os resultados acadêmicos necessários para que ele pudesse, conseguisse uma posição acadêmica. Né? É, e também quando ele resolve fazer a questão da razão pura Ele fica aí uns 12 anos sem produzir coisas relevantes Isso nos sistema de hoje em dia é muito difícil de ser aceito né? Mas não se trata apenas de defender que, as, que grandes intelectuais Como Kant, Spinoza, Nietzsche Tenham é, suas grandes obras, tempo para fazê-las Trata-se também de outras questões Que é a possibilidade de fazer uma pesquisa por si mesmo Que, que ela tenha valor E também de valorizar a posição do professor, né mano?
2: Sim, porque, é, em geral, é muito nesse modelo é, de avaliação, que, onde o critério da produção científica via artigos é tão fundamental, aqueles que são mais vocacionados para o magistério sofrem uma certa é, consideração é, deletéria. enfim, são, são desprestigiados nos momentos de avaliação e de seleção para cargos na universidade. Uhum. Então, as universidades acabam, muitas vezes, olhando muito para o índice é, de impacto dos artigos, porque isso é o que talvez é, mais importe para a distribuição de dinheiro pela, pelos sistemas de fundos nacionais e internacionais, e deixam de lado as capacidades de magistério daqueles que estão se candidatando. Então, você acaba contratando maus professores, mas que sabem jogar o jogo e publicam bastante e por isso elevam sua nota dentro dos sistemas de avaliação que levam a maiores recursos e maiores é, pesquisas. Então você cria um você cria um
0: sistema que de alguma maneira expulsa os bons professores. Né? Sim, isso repercute na qualidade de formação dos alunos. Né? É, o que mais se escuta né, quando se escutam os alunos né, nas universidades, graduando, o que mais se escuta é a baixa qualidade, infelizmente, é, dos cursos na graduação. Né? A baixa qualidade, é, uma razão delas é isso, bons professores são expulsos do sistema a partir do momento que se privilegia a, 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 o índice de produção de pesquisa, mas também porque até mesmo quando o pesquisador é um bom professor, ele não tem tempo, dado o sistema, de estar na sala de aula. Né? Então, acontece de até você ter um bom pesquisador que poderia estar exercendo seu, sua docência, só que ele se utiliza do, 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 das regras possíveis, das brechas e tudo mais, para colocar é, outras pessoas para taparem buracos, né? porque não tem tempo para ficar em sala de aula, porque está exprimido por outras coisas e tudo mais. Seja por boa fé ou por má fé, muitas vezes aqueles que estão até mesmo na posição para exercer um cargo docente não realizam e eles são feitos por outros profissionais, que não estão aptos para realizar as suas funções. Algumas vezes não, algumas vezes aquele pós-raduando, aquele pós-doutor, aquele, -doutor, aquele doutor, doutorando que está cumprindo a função, faz até melhor do que o, o, seu, o seu orientador, né? Mas é, a questão é como que o sistema poderia estar é, tá proporcionando para os alunos pessoas estimuladas e bons professores na sala de aula, formando gente boa para as próximas gerações. Isso acaba não acontecendo. Sim. É, qual é o prejuízo disso para a universidade? Né? se você pega a ideia de universidade que vem é, de universi, universitas vem da ideia de uma universalização, busca de é, um conhecimento que tenha fins universais, que seja feito por meio de um debate né? e por meio de um processo de autonomia universitária em que se produz pesquisa se produz conhecimento com autonomia de forma dialógica esse ideal de universidade ele acaba sendo se perdendo no meio do caminho, né? Diante do sistema, onde as regras do jogo colocam como a finalidade aquilo que deveria ser meio, né? Por exemplo, publicação. O que, que você entende por publicação, é, A gente entende publicação muito como o artigo acadêmico, né? Vamos uhum.
2: resumir assim, né?
0: É. é. Fazer publicação, escrever um artigo e botar numa revista, ou escrever um livro. Só publicar tornar público, né? Uma, uma das características da universidade é uma vez produzindo conhecimento, né? Torna-se público ele. Só que quando você tem um sistema que a regra do jogo é publicar, né? E não tornar público o um resultado, mas publicar, aquilo que era ser é apenas o fim da cadeia de produção, que é aquilo que é tornar público depois que a coisa foi feita, se torna a finalidade da produção, né? Então as pessoas, elas, muitas vezes, pulam etapas não realizam o processo de pesquisa, de debate, de construção de uma hipótese, de experimentação e tudo mais, e já vão para o processo de publicação. Né? Isso acaba minando a própria dinâmica das universidades, que é sala de aula cheia, debates, refletir sobre ter presente, um processo de, de, de pulsão de saber, né? de potencialização de saber de conhecimento. Isso fica um pouco deixado de lado, essas aulas por vazias as pessoas pesquisam menos e muita gente tenta, é, buscando é, é, benesses do sistema digamos assim concorrendo, fazendo lobby para conseguir é, um bom GT e um congresso conseguir apertar trabalho colocar um artigo numa publicação A1, A2, bem qualificada do sistema então muito esforço é feito para meios, para coisas secundárias canalizando essa energia para isso, deixando de ter energia para aquilo que importa na universidade, que é a produção de saber, de conhecimento, de debate intelectual e de formação de pessoas, não somente do mercado de trabalho, mas também, mas também cidadãos e humanos. Né? Vamos entrar então numa discussão sobre o manifesto. Como ele é bem pequenininho, dá para dar uma lida. O Manifesto Maslow Science foi publicado em 2010. Vejamos o seu conteúdo. Abre aspas. Nós somos cientistas, não blogamos, não twitamos, nós assumimos nosso tempo. Não nos inter errado. Nós dizemos sim para a ciência acelerada do início do século XXI. Nós dizemos sim para o fluxo constante de publicações de revistas, de revisão por pares e seu impacto. Nós dizemos sim para para os blogs de ciência e as necessidades de mídia e de relações públicas. Nós dizemos sim para a especialização crescente e a diversificação em todas as disciplinas. Nós dizemos sim para que a pesquisa retorne e fomente os cuidados de saúde e a prosperidade futura. Nós estamos neste jogo também. Entretanto, nós sustentamos que isso não pode ser tudo. A ciência necessita de tempo para pensar. A ciência necessita de tempo para ler e tempo para errar. A ciência nem sempre sabe o que pode ser correto agora. A ciência se desenvolve instavelmente, com movimentos bruscos e saltos à frente imprevisíveis. Ao mesmo tempo, contudo, ela se arrasta numa escala de tempo muito lenta, para a qual deve haver espaço e pela qual a justiça deve ser feita. A ciência lenta era praticamente a única ciência possível por centenas de anos. Nós defendemos hoje que ela merece renascer e precisa de proteção. A sociedade deveria dar aos cientistas o tempo que eles precisam. Mas, mais importante, os cientistas devem assumir seu próprio tempo. Nós precisamos de tempo para pensar. Nós precisamos de tempo para digerir. Nós precisamos de tempo para nos desentender uns com os outros. Especialmente quando promovemos o diálogo perdido entre as humanidades e as ciências naturais. Não podemos dizer continuamente o que nossa ciência significa... E a qual bem ela serve? Porque simplesmente não sabemos ainda. A ciência precisa de tempo. Fique com a gente enquanto nós pensamos.
2: Estou aqui falando um pouco sobre o Manifesto, especificamente. É o André citou aí um você deve ter ouvido, a primeira frase eu acho que é bastante impactante, que diz, nós somos cientistas, não blogamos, não tweetamos, nós assumimos nosso tempo. E nesse momento aqui, né, de um presidente que preside a república por meio do Twitter, é, cada vez mais o Twitter sendo quase a caixa de ressonância do debate público, é interessante que nesse manifesto, isso apareça já de cara, já na
0: primeira frase, né, André? Aham, uhum, pois é, né? <risos> Eu, eles queriam ter um momento que não se queria fazer ciência por Twitter. Hoje em dia, se quer governar o país por Twitter, né?
2: Exatamente, exatamente. E como você estava colocando, você tinha colocado aqui também... Assim como a administração pública, a gestão pública, a política não obedece às regras das redes sociais, tampouco o trabalho científico obedece a essas regras da, da, das redes sociais. Né? Então, gente estava comentando um pouco, você até havia discutido antes com a gente, é, essa necessidade de produção rápida do art... faz com que muitas vezes o artigo, a produção acadêmica se transforma, ou seja, parecido com um post de um blog, ou uma frase que parece cada vez mais com o Twitter, então você vai, uhum. vai gerar aí quase um isomorfismo, né em que a, a lógica, o modelo é, de linguagem do Twitter, das redes sociais, domina as
0: demais, né? Aham, uhum. é... E quando você pega também os índices de impacto, né? hoje em dia o critério de pertinência de um, de um, do artigo científico não precisa também condenar, a gente pode pensar um pouquinho sobre a ambivalência, a importância também dessas avaliações, mas o critério de avaliar a pertinência de um artigo científico, uma produção científica por meio de índices de impacto, acaba de certa forma é, imitando, mimetizando a lógica de rede social. Né, assumindo uma premissa, que a verdade científica está associada à popularidade no momento que ela foi é, publicada, ou pelo menos a, o impacto dela viral. Mas o que, que é viral hoje não quer dizer que corresponda a uma verdade ou um acúmulo da ciência. A má consciência de uma época, estar nas margens de um saber de uma ciência de uma época, pode ser estar em conformidade com a verdade ou com a acumulação de um conhecimento. Tanto os marginais da ciência quanto da, dos saberes se tornaram, então, aqueles que estavam com a verdade depois daquilo que ocorreu. Só que hoje em dia, quando você cria um, um, uma avaliação da pertinência por meio de impacto, você acaba fomentando o quê? Um compromisso com a verdade ou uma consideração daquela pessoa para publicar de o que, que eu posso escrever que possa ser popular possa agradar a um público, possa gerar uma polêmica, pode se cair em polemização, pode atender a um nicho já estabelecido. Né? Isso daí cria uma, uma, uma lógica que pode deturpar a busca de conhecimento, que é aquilo que caracteriza a ciência, é, fazendo com que ela acabe mimetizando um pouquinho a ideia de se tornar viral, de conseguir impacto, de conseguir se disseminar rapidamente. Né? Além, claro, do fato de se criar... É, às vezes, e a gente sabe que isso ocorre, grupos que se autorreferenciam, né? não somente cientistas que se autorreferenciam, mas também grupos que se tornam doses de autorreferenciamento para melhorar seus índices.
2: É, Esses seriam grupos que se aproveitam é, da maneira como se estabeleceu as dinâmicas da atividade científica de maneira calhorda, né? de maneira é, criminosa, enfim, né? de maneira é, desonesta. Mas, ah. independentemente da honestidade ou não, há problemas nessa lógica, né? Isso que, que a gente está colocando aqui e, e que é o que é apresentado pelo manifesto, né? De considerando a desonestidade ou não das pessoas, que sempre vai ver grupos mais honestos ou pessoas mais honestas que outras, é, o pró a, a própria maneira de fazer ciência é, hoje... É, impede determinados mecanismos, como você estava colocando, é, de produção que, que se, tornem, é, se tornem conhecidos, se tornem lidos, porque não estão dentro dessa dentro dessa espetacularização né, da ciência. Né? Não, não, não cabe dentro dessa espetacularização. E mesmo um ponto que você estava colocando antes sobre os índices de impacto, se você pensar em, outros, é, em outras produções de outros momentos, elas quase nunca obedeceriam a esses critérios fossem estrito-senso é, restritas a esses índices. Né? Muitos trabalhos não foram, é, 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 não foram é, é, apresentados de maneira espetacular é, no, no primeiro momento, não foram lidos por uma grande massa, é, um grande público no primeiro momento. Posteriormente é, se teve uma percepção melhor sobre aquele trabalho. e Muitos trabalhos também de alguma maneira são revisitados, né? Que perderam algum espaço em determinado momento e posteriormente são revisitados e trazem novas ideias, e, e esse modelo acaba que, que
0: é, impede um pouco isso, né? Sim. Isso daí associa também ao segundo ponto que a gente tira bem do manifesto, que é a relação com o tempo, né? É, como que a ciência se associa com o tempo. Né? Esses, esses autores do manifesto Uma coisa interessante que eles falam não, não queremos sair do jogo, não estamos recusando Todas as características da ciência moderna Mas nós recusamos a absolutizar A produção é, Científica A operacionalização dela e a entrega de resultados Associada a um tempo rápido né? O ponto principal é esse Nesse caso a gente pode pensar um pouquinho Sobre a questão da relação da ciência com o tempo Qual o tempo da ciência?
2: porque não tem, uma, não tem uma resposta óbvia e é natural de que a ciência é uma das atividades do Estado e da, dos grupos sociais. Então, ele acaba que tem passa por mecanismos naturais
0: é, de priorização, de investimento. Por outro lado, Emmanuel, a gente também tem que considerar que os critérios de avaliação das ciências exatas e das ciências aplicadas é diferente das ciências humanas. né Eu acho Sim. que nos dois, né, nos dois campos da ciência, tem uma consideração que o manifesto fa é, faz que é importante. Há múltiplas temporalidades da ciência, né? não tem como ela se submeter apenas ao tempo acelerado, né porque uma parte da ciência, sobretudo as humanas, mas também aquelas que são chamadas de, de puras, as, as partes mais teóricas da ciência, ou o lado mais experimental da ciência sem estar direcionado diretamente a uma utilidade prática, ela demanda um, um tempo que muitas vezes é... Pra o tempo que é necessário para digerir, para debater, nas né? senso humana é fundamental o debate, né? para até estabelecer um diálogo entre humanidades e tudo mais. Então, os autores do manifesto eles afirmam que temos que respeitar essas múltiplas é, pluralidades, considerando que, antes de tudo, tem que se assumir o tempo próprio da ciência. Né? E esse tempo próprio da ciência envolve a possibilidade de assumir riscos, de ter erros, a verdade muitas vezes é estabelecida por meio de erros, não somente de o de um cumprimento de uma, de uma verdade estabelecida no momento ou de, ou de uma utilidade estabelecida ou uma relevância pública estabelecida. Dois pontos aí que é o que você estava
2: colocando, que é esse é o primeiro, é, dos mecanismos de avaliação, e um segundo, do tempo. É, uhum. o, o manifesto me parece que aponta para a necessidade de repensar um certo exagero dos critérios absolutamente utilitaristas ou radicalmente utilitaristas que fazem com que a avaliação tenha um viés muito próprio e específico do que é o que dá resultado e o resultado imediato e o que seja entregue o mais rápido possível. E é um pouco o que está dentro da lógica da polêmica do Twitter e das redes sociais porque a polêmica, o que é estrondoso, é o que traz é, maiores resultados de maneira mais imediata. Então isso, de alguma forma, aparece na ciência também. E evocar uma ciência mais cadenciada passa por compreender critérios de avaliação que levam em conta também outros tempos de produção, que é esse tempo mais distendido é um tempo que não necessariamente vai entregar é, algo de maneira imediata
0: só é, que, ele fala, que... fala uma espécie de não linearidade do tempo né às vezes você avança muito rápido às vezes é mais lento né não ter, é um pouco tem um elemento um pouco imprevisível na, no avanço do conhecimento científico né que não pode ser achatado pela aceleração do tempo
2: sem dúvida é, mas é compreensível para quem está do outro lado na no, no grupo de financiamento, de gestão da, das políticas científicas, é, de pensar como garantir que é válido investir em alguém que vai levar mais tempo para produzir, ainda que contando, na verdade, contando com os riscos naturais da ciência, né? de uma ciência que não necessariamente vai trazer resultados positivos ou algum resultado que tenha faça alguma diferença ou para algum tipo de teoria ou mesmo para questões mais práticas da vida cotidiana, enfim, né? Que tipo, é, é complicado às vezes para o gestor saber medir isso, né? Saber o quanto ele investe em algo que não necessariamente tem retorno hoje com o risco de não ter nenhum retorno, né?
0: Eu acho, Manuel que isso daí leva a questão da, do financiador e da, das atividades de pesquisa, da atividade universitária tudo mais, é numa relação que é de avaliação ou de confiança dos quadros. Isso é um problema clássico da gestão pública, da burocracia, no sentido bom do termo. Né? Você, Se você tem uma confiança cega nos quadros, você pode não ter aquela produtividade ou retorno adequado para o cidadão, para quem é investido e tudo mais, considerando-se que uma boa parte da pesquisa é financiada pelo Estado. Por outro lado, se você vigia demais, se você cria um sistema de avaliação, você também pode levar a disfunções né, é, grandes, desincentivos, é, criação de burocracias ou de, daquele sistema de relatórios infinitos que acabam nunca sendo é, correspondentes a uma finalidade plausível. Né, aquilo que acaba ficando encaixotado, que ninguém vai ler. Então, existe uma linha tênue e muito complicada de se, de se estabelecer. O ponto é, evidentemente, que tem que se financiar e financiar a atividade científica dando uma autonomia a ela. E o que ele traz para o debate é uma defesa de uma autonomia científica. Né? É uma, é, eles, eles tentam trazer a ideia da academia de volta, tirando a centralidade do que, que eles chamam de um certo domínio que se tem das revistas científicas. Né, você, eles veem que tem uma virada na revista científicas que começa a dominar o sistema, né? é muito ISSN muito Qualis, e pouca autonomia científica e pouca academia. O diagnóstico deles é mais ou menos nesse sentido. Sim, sem dúvida. É quase, é, é,
2: tem um pouco de, de jaula de ferro acadêmica, né? científica, assim, né? É. e como e como uma uma aula de ferro da, da, dessa burocratização ou seja, da ou dessa modernização do fazer científico não necessariamente da ciência em si mas desse modernização do fazer científico né que faz uhum. com que a ciência fique enjaulada né não porque é. tem pessoas malignas em tentando impedir a ciência de de ser de uma outra maneira, né? mas por, pelo próprio desenvolvimento da,
0: dela, né? das consequências desse desenvolvimento. É, isso tem questões práticas, básicas, de institucionalização e tudo mais. Isso nos leva ao último ponto da nossa discussão, que é como viabilizar institucionalmente uma ciência que seja de uma slow science ou uma ciência que tenha uma autonomia. Essa é a questão-chave e que está na fundação do Papa Atelier. A gente defende a constituição de um tempo cadenciado do pensamento né? e criar uma viabilidade institucional para isso. A gente se, se, tenta é, se estabelecer como uma instituição de livre estudo, pesquisa, escrita e formação que tem como os principais valores qual? Emmanuel, leia, por favor, o que está no, no nosso pequeno manifesto, que é o Ideias e Valores, que está no nosso site.
2: Lá está dizendo né, que o Atelier, como uma instituição livre, de livre estudo, pesquisa, escrito e formação, busca contribuir para reviver ser e proteger o tempo próprio à ciência, ao filosofar e à cultura, constituindo-se um espaço disponível para uma reapropriação do tempo próprio à vocação intelectual. Acho interessante dessa, dessa frase, porque é aquele aquela percepção de que é possível é, se é, construir, enfim, se reapropriar da, da filosofia, da cultura, por si só, independentemente da, da entrada dentro da vida institucional acadêmica, dentro de universidade, pós-graduações, etc.
0: Uhum. Isso é central para a gente, porque é, ele se funda como, mais, como uma... É, é, a partir de uma dúvida, será que é possível é, realmente ter esse tempo reapropriado dentro do sistema formal? Porque o sistema formal ele tem questões práticas também. Tem demandas institucionais de formação, de certificação, de exigência de produtividade para ter o retorno do dinheiro investido pelo cidadão. E isso daí faz com que se entre nesses dilemas, nos paradoxos da própria, da própria experiência burocrática, né? que a professora já trabalha muito. Né, e até que ponto não pode se construir um espaço institucional que seja fora do sistema formal que permita essa repercussão do tempo próprio. Mas aí tem um problema central para ele, que é como se financiar. Né? E isso é uma questão prática. Como que se financia? Não é pelo Estado, é por, por empresas? Se for por empresa vai ter exigências. Isso é um dilema que é próprio da nossa experiência e a gente está se debatendo com ele para construir essa instituição que tenha uma viabilidade econômica e institucional ao mesmo tempo que... é cria uma condições para que floresça uma um tempo para saber. E esse é o desafio, né? Construir uma instituição de viabilidade econômica, técnica e, ao mesmo tempo, consiga dar um espaço próprio para o falecimento da ciência, do filosofar e da cultura, onde se possa, como diz o manifesto, reassumir o próprio tempo.
2: Sim. sim. Tem, tem tem uma uma frase, por acaso, que eu estava lendo hoje, é do dono da, da Smart Fit, essa rede de academias do Brasil, que ele cita que ele fala para não transforme o seu hobby em trabalho. Porque se você não uhum. conseguir que ele funcione bem, você vai acabar uhum. detestando aquilo que você mais gostava de fazer, enfim, o seu hobby. E tem um pouco isso, né, que para muita gente a, a, a ciência, a filosofia, enfim, é um hobby, é uma forma de, de se compreender, de se entender dentro do mundo, enfim, não necessariamente o trabalho. E quando tem um prazer o prazer
0: estético, né, às vezes, Exato. tem a questão existencial.
2: Exato, de, de amadurecimento emocional e, e, e mental, enfim... E quando isso se mistura com a forma é, de trabalho, enfim, com o seu trabalho, é, muitas vezes o hobby, a, aquela paixão, vai perdendo o fôlego, vai perdendo o fogo. E Aham. vira uma burocracia da necessidade de ganhar mais, de sustentar as condições de vida, enfim, de, de trabalhar. E toda aquela paixão se esvai. Então tem um pouco de como equilibrar isso de uma maneira com que a com que a paixão com o hobby enfim com o prazer que tem né na, na produção na vida acadêmica se mantenha muito embora algumas pessoas façam isso o seu ganha-pão né faça disso o seu trabalho
0: Aham. Uhum. é isso nos leva ao último ponto no meu entender que é existe uma experiência estética uma experiência ética Sim. né é, na, na, nos estudos, sobretudo na área de humanidades, né? mas também na ciência também tem isso, né? Se a gente ler lá o Weber falando sobre ciência com vocação, ele fala né, como que o cientista é movido pela paixão, não somente pelo senso de responsabilidade. E esse movimento, sobretudo quando ele é liberado, quando ele, quando ele pode florescer por sua própria conta, ele é, traz uma dimensão de temporalidade onde eu não concordo muito, não sei o que você acha, Manuel, mas eu acho que falar sim. de slow science, o termo, eu acho que não é muito bom porque ele fixa no tempo lento. Enquanto que a questão é muito sim, mais sim. que o tempo se, se faça dentro de um ritmo que é cadenciado. Às vezes um pouco mais sim. lento, às vezes um pouco mais rápido, né, onde há uma, uma, uma forma de cadência quase dançante do pensamento dos estudos da pesquisa. Quando não se tem a vinculação imediata ao um fim utilitário ou uma carreira ou um objetivo institucional, você pode ter uma experiência que é bem estética do, do, da busca de conhecimento, tanto filosofia quanto ciências. Sim. Você pode
2: dançar, Sim. né? Sem dúvida, sem dúvida, eu concordo contigo. É, e eu acho que a, a, talvez o termo slow tenha sido mal colocado, né? E pensar em algum termo como cadência, enfim, fosse mais interessante, até pelo que está, de fato, escrito né, no manifesto, né?
0: Aham, uhum, é. Eu acho que o debate é isso. Tem mais alguma coisa que você pega do manifesto? Não,
2: até, o, o nome do, do termo que eles usam é take their time, né? Uhum. Pegue o tempo da ciência, né? Que não necessariamente é o tempo lento, né? Pode ser um tempo mais uhum. rápido, enfim. É, o, o take your time é, tipo gasta o tempo que for necessário, né? E o que for ah. necessário nossa, não significa é ser lo, longo, né? Ser grande, né? É o que for necessário para que as coisas sejam bem feitas, para que sejam feitas com cuidado,
0: basicamente. É, É isso daí até quando eles falam que o tempo da ciência pode ser mais rápido, mais lento, o avanço às vezes é com, a, com o movimento abrupto, às vezes é mais lento, mostra bem que eles têm uma percepção mais do cadenciado do que do lento. Sem dúvida,
2: sem dúvida. Acho que com isso a gente termina aqui, André.
0: É, eu, eu, então fica assim como uma moral da história do nosso debate, é para que a ciência e o conhecimento, a filosofia, a cultura não dancem, deixemos tempo para que o nosso pensar possa se realizar de forma dançante.
2: É uma boa frase de final de programa. Valeu, abração. Abraço, gente, quem está nos ouvindo. Abraço. Até.
0: Antes da gente terminar, uma última coisa muito importante para nós e para todos vocês. O Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo e pesquisa que precisa se financiar para cumprir sua missão. Nós não temos dinheiro do Estado, nem patrão, nem mecenas. Por isso, estamos lançando um regime de apoio do Ateliê de Humanidades na plataforma de crowdfunding em Catarse. Se você gostar da ideia, dos valores e da missão do ateliê, se você gostou desse episódio, da temporada e toda a proposta do República de Ideias, nos apoie e ajude a nos difundir entre seus amigos, familiares, colegas, conhecidos e vizinhos. Você pode doar qualquer valor. Ou então, entrar no Clube do Ateliê, contribuindo com apenas R$ 9,90 por mês. Como apoiador do clube, você terá vários benefícios do ateliê e também da nossa rede de empresas apoiadoras, que está em expansão permanente. Para saber mais, acesse nosso site, ateliê de Para nos apoiar, vá lá no Catarse e se associe à causa Ateliê de Humanidades. E não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes. Até o próximo episódio. Um abraço.